0: بسم الله الرحمن الرحيم. شوقي شوقي للقياهم يزيد، ولحبهم هتف جيل أتباع الهدى، علينا من جديد شوقي يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صوراً من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا، رحمه الله. يوم الرجيع. هم قادة الدنيا فمن انقادوا ولا عرفوا المحي. هم اسوة الانسان في الاقوال والفعل والسديد. انا ليس نرضى ايها اهلوا قريب او في اواخر السنه الثالثه للهجره قدم على يثرب وفد من بني خزيمه يظهرون الاسلام ويعلنون الايمان. فأحسن النبي عليه الصلاة والسلام استقبالهم وأكرم وفادتهم وفرح بهم الصحابة أجزل الفرح فآحلوهم أهلا وأنزلوهم سهلا وقبل أن يهم رجال الوفد بالانصراف إلى أهليهم قالوا يا رسول الله إن في قومنا كثيرا ممن يؤمنون بالله ورسوله لكنهم لم يحظوا بمعرفة الإسلام ولم يستنيروا بنور الإيمان فليتك تبعث معنا نفرا من أصحابك يقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام ويفقهوننا في دين الله فاستجاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى طلبهم واختار لهم ستة من الأنصار هم مرثد الغنوي وخالد الليثي وعبد الله بن طارق وزيد بن الدثنة وخبيب بن عدي وعاصم بن ثابت وأمرهم بأن يتجهزوا للرحيل معهم والإقامة بينهم حتى يأتيهم أمره فرح الستة الأخيار الأبرار من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بما أنيط بهم من أمر وغبطهم إخوانهم على ما كتب لهم من أجر وكيف لا يفرحون ولا يغبطون فقد كانوا قبل هذا اليوم يتمتعون بفضل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضافوا إلى ذلك ثواب الهجرة لنشر دين الله ودع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم النفر الستة من أصحابه وأوصاهم بتقوى الله في السر والعلن وأمر عليهم مرثدا الغنوي ثم ودعوهم أهليهم وذويهم وأوصوهم بأنفسهم وبمن معهم خيرا انطلق الهدات الدعاة إلى الله مع وفد بني خزيمة وخلفوا وراءهم الأهل والسكن وفارقوا العشير والوطن لكن ذلك كله لم يشق عليهم وإنما شق عليهم مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنأي عنه فما كانوا يحسبون أنهم يطيقون صبرا على البعد عنه وما كانوا يتوقعون أن يفارقوه ما امتدت بهم الحياة مضى الركب يحث الخطى نحو منازل بني خزيمة الواقعة بالقرب من عسفان وطفق الهداة الدعاة يقطعون الفلوات للقاء الرغاب في دين الله فلما بلغوا منطقة الرجيع فوجئوا بأبشع غدرة تتفطر لفظاعتها القلوب وتتشقق من هولها الأكباد كانت جماعة بني خزيمة التي وفدت على الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد ائتمرت من جماعة من بني هذيل على أن تستدرج لهم نفراً من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وأن تمكنهم منهم لقاء مبلغ جزر اتفقوا عليه فقد كان للهذليين أسيران عند قريش فعزموا على أن يفادوا ببعض هؤلاء الصحابة أسيريهم المحتجزين في مكة ثم يبيعوا ما يزيد منهم لمن يرغب من قريش ليقتلوهم انتقاماً لمن قتل من آبائهم أو أبنائهم أو ذوي المكانة فيهم في بدر ولما حاذ الركب منطقة الرجيع فوجئ الصحابة الستة رضوان الله عليهم بمرافقيهم من بني خزيمة يتخلون عنهم وبرهط من الهذليين يطبقون عليهم وبأيديهم السيوف والرماح ويحيطون بهم إحاطة القيد بالمعصم فما كان من الصحابة الستة إلا أن نزلوا عن ظهور رواحلهم وامتشقوا سيوفهم من أغمادها وهموا بمقارعة الذين تصدوا لهم فقال لهم الهذليون إننا أصحاب هذه الديار وجمعنا كثير غفير وجمعكم قليل ضئيل ثم إننا ورب الكعبة لا نريد بكم شرا ولا ننوي أن نعرضكم للقتل ولكننا نريد أن نكسب بكم شيئا من أهل مكة ولكم على هذا عهد الله وميثاقه أسقط في أيدي الرجال الستة من صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه فما عادوا يدرون ماذا يفعلون ثم شاء الله أن يسلكوا في هذه المحنة طريقين مختلفين فقد آثر عاصم بن ثابت الأنصاري ومرثد الغنوي وخالد الليثي الموت المحقق على الاستسلام لأعداء الله وأعدائهم وقال بعضهم لبعض والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا نرضى منه موثقا ثم هبوا يقاتلون الهذليين قتالا مستميتا حتى خروا صرعى واحدا بعد آخر وقضوا شهداء في دقائق معدودات وأما النفر الثلاثة الآخرون من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وهم عبد الله بن طارق وزيد بن الدثنة وخبيب بن عدي فقد وثقوا بعهد العصبة الغادرة من هذيل واستسلموا لها ولما علمت هذيل أن أحد القتل الثلاثة هو عاصم بن ثابت الأنصاري فرحت بمقتله أشد الفرح ذلك لأن عاصما رضوان الله عليه كان قد قتل يوم أحد فارسين أخوين من فرسان قريش فنذرت أمهما سلافة بنت سعد إن هي ظفرت بعاصم أن تشرب في قحف رأسه الخمر وجعلت لمن يأتيها به حيا أو ميتا ما يشاء من منفس المال فقام الهذليون إلى عاصم بن ثابت ليحزوا رأسه وهم يمنون أنفسهم بجزيل العطاء لكنهم وجدوا أن أسراب النحل وجماعات الزنابير قد أحاطت بجسده من كل جانب فكانوا كلما راموا الاقتراب منه تصدت لهم فقال بعضهم لبعض دعوه حتى يقبل الليل حيث تذهب عنه النحل والزنابير وعند ذلك نحز رأسه ونمضي به إلى مكة ما كاد يقبل الظلام على منطقة الرجيع وما حولها حتى أرعدت السماء وأزبدت وقذفت بالمطر كأفواه القرب وعم الأباطح سيل لم يرى مثله فحمل السيل عاصما ومضى به الى اماكن بعيده لم تطاها اقدامهم من قبل فبحثوا عنه في كل مكان فلم يعثروا عليه ونقبوا عنه في كل جهه فلم يهتدوا اليه فعادوا وهم يتلظون حسره على ضياعه منهم وكان عاصم رضوان الله عليه قد عاهد الله عز وجل على الا يمس مشركا ما به الحياه وسأله سبحانه ألا يتيح لمشرك سبيلا لأن يمسه فحقق الله لعاصم ما عاهده عليه واستجاب لما دعاه له فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يحفظ الله العبد المؤمن كان عاصم نذر ألا يمسه مشرك وألا يمس مشركا في حياته فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منه في حياته انطلق الهذليون بأسراهم الثلاثة نحو مكة وذلك بعد أن انتزعوا سيوفهم التي كانوا يتقلدونها واستولوا على رماحهم التي كانت في أيديهم ثم حلوا أوتار قسيهم وقيدوهم بها فنظر عبد الله بن طارق إلى القيود التي قيدتهم بها هذيل وقال هذا أول الغدر وجعل يتربص فرصة يستطيع استنقاذ نفسه فيها فلما رآهم غافلين عنه انتزع يديه من قيده وهم بتخليص صاحبيه زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي من قيديهما لكن الهذليين نذروا به فلم يقتربوا منه خوفا من بطشه وبأسه ولم يتركوه ينجو بنفسه وإنما أخذوا يرمونه بالحجارة حتى أردوه قتيلا وخلفوه في مكانه ثم مضوا بزيد بن الدثنة وخبيب بن عدي حتى بلغوا بهما مكة وعرضوهما على الناس هب الموتورون الحاقدون من كفار قريش يريد كل منهم أن يظفر بالأسيرين مهما غلا ثمنهما ليقهروا بهما محمدا صلوات الله وسلامه عليه ويثأروا منهما لقتلى بدر ثم تباروا في دفع غال الاثمان بهما فقام اليهم احد ساده قريش وقال يا معشر قريش لا تتنافسوا على هذين الاسيرين وتغالوا في ثمنيهما وانما تركهما لمن كان له ثأر عندهما فهو اولى بهما من سواه واجدر باخذهما من غيره اشترى صفوان بن أمية زيد بن الدثنة رضوان الله عليه بثمن غال ليقتله بأبيه أمية بن خلف واشترى أولاد الحارث بن عامر خبيبا رضوان الله عليه ليقتلوه بأبيهم الذي أرداه قتيلا في بدر ودفعوا به للهذليين ثمنا فاحشا لم يصبر صفوان بن أمية طويلا على أسيره لما كان يتقد بين جوانحه من كره لمحمد صلوات الله وسلامه عليه فعجل به ليروي ضمأ قريش إلى الثأر من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في شخصه وليقر عيون قومه بمشهد قتله وقد عزم على أن يقتله في منطقة التنعيم ويرمي بجثته هناك لتعبث بها الكلاب السارحة وتشبع منها الطيور الجارحة وحدد لذلك موعدا وأذاعه في مكة لم يكد صباح ذلك اليوم الموعود يتنفس في بطحاء مكة حتى كان الموتورون من كفار قريش والحاقدون على محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته والغوغاء من الرجال والنساء والولدان يزحفون جماعات جماعات نحو منطقة التنعيم خارج حدود الحرم وهم يسوقون أمامهم أسيرهم المكبل بالقيود ليقتلوه هناك على ملأ من الناس وكان على رأس هؤلاء القوم جميعا أبو سفيان بن حرب أعد زيد بن الدثنة رضوان الله عليه للقتل ورفع على نشز من الأرض ليشهد مصرعه الكبار والصغار فاستقبل الموت بِجَنَانٍ ثبت ووجه طلق وهنا تقدم منه أبو سفيان بن حرب وقال أنشدك الله يا زيد أتحب أن يكون محمد في مكانك هذا وأن تضرب عنقه بدلا منك وأن نخلي سبيلك فتمضي آمنا مطمئنا إلى أهلك فابتسم زيد وقال والله ما أحب أن تصيب محمدا شوكة فتؤذيه وهو في مكانه الذي هو فيه وأن تخلوا سبيلي لقاء ذلك وأجدني آمنا مطمئنا بين أهلي فاشتد غضب الناس لقوله وعلى صياحهم أن اقتلوه اقتلوه أما أبو سفيان فقال والله ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا ثم أقبلوا عليه فدقوا عنقه وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن نبيه وصفيه محمد رسول الله ذلك ما كان من شأن زيد بن الدثنة رضي الله عنه وأرضاه أما صاحبه خبيب بن عدي فإليك خبره ألقى بن الحارث خبيب بن عدي في غيابة السجن في بيتهم وأطالوا سجنه فقضى أيامه عندهم بين صيام وقيام وتلاوة فما نظرت إليه بنات الحارث وإماؤهن في ليل أو نهار إلا وجدنه إما راكعا أو ساجدا وإما قارئا لكتاب الله وعيناه تفيضان من الدمع فرقت له قلوبهن وكدن ينسين أنه قتل أباهن في بدر حدثت عنه إحداهن بعد إسلامها قالت حبس خبيب بن عدي في بيتنا فلما عزم القوم على قتله سألني أن أعطيه سكينا يحلق بها ما ينبغي أن يحلقه المسلم من شعره ويتنظف للقتل فأجبته إلى طلبه ثم إني غفلت عن صبي صغير لي فدرج نحوه وجلس في حجره فما راعني إلا أن رأيت السكين في يده والغلام جالسا على فخذه وقلت ماذا صنعت لقد أصاب خبيب بن عدي ثأره بقتل غلامي قبل أن يقتل وفزعت فزعا رآه على وجهي فالتفت إلي في حنو ورفق وقال أتخشين أن أفجعك بغلامك هذا والله ما كنت لأفعل ذلك ثم أردف قائلا إننا معشر المسلمين لا نلحق الأذى بغلام صغير أو شيخ معمر كبير أو راهب نذر نفسه للعبادة وإنما نقاتل من عدا علينا وعمل على إخراجنا عن ديننا ثم قالت والله ما أحسب أن أسيرا على وجه الأرض خير من خبيب لقد رأيته والله يأكل من عنقود عنب كبير ما وقعت عيناي على مثله قط وما في أرض الله يومئذ عنب يؤكل وكان خبيب آنذاك مقيدا بالحديد وما كان هذا العنب إلا رزقا آتاه الله إياه ولما عزم بن الحارث على قتل خبيب بن عدي وأذاعوا ذلك بين الناس خرجت مكة بقضها وقضيضها إلى منطقة التنعيم لتشهد مصرع آسيرها الثاني فلما قربته قريش للقتل قال لكبرائها إن رأيتم أن تدعوني أصلي ركعتين فافعلوا فرق له واحد منهم وقال دونك فصلي ركعتيك فركع خبيب أتم ركعتين وأحسنهما ثم أقبل على القوم وقال والله لولا أن تظنوا أني إنما أطلت صلاتي جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة رفع القوم خبيب بن عدي إلى خشبة الصلب وأحكموا شده عليها ولما هموا بقتله قال اللهم إنا قد بلغنا رسالة نبيك فبلغه الغداة ما يصنع بنا ثم دعا على مشرك قريش فقال اللهم أحص كفار قريش عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا فلما سمع أبو سفيان دعاءه ألقى ابنه معاوية على الأرض فرقا من دعوته كما كانت تفعل العرب في الجاهلية ثم قَتَلُوهُ فلحق خبيب بإخوته الخمسة الذين سبقوه ومضى إلى ربه راضيا مرضيا صلى الإله على الذين تتابعوا يوم الرجيع فأكرموا وَأُثِيبُوا حَسَّانُ بِنُّ ثَابْتِ بِمُحَمَّدٍ وَبِصَحْبِهِ قَدْ اسس الصَّرْحُ المشيد يَا شِعَرُ أَسْعِفْنِي أفض فِي مَدْحِهِمْ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ سُلَّةُ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى أُولُو الْأَمْرِ الرَّشِيدٍ